0: Die heutige Folge möchte ich mit einem kleinen Experiment beginnen. Und je nachdem, wie und wo du diese Folge gerade hörst, lehne dich doch einfach mal zurück, schließe deine Augen und komme mit mir auf eine kleine Reise und du fragst dich wahrscheinlich wohin. Komm mit mir in die geheimnisvolle Welt des norddeutschen Nebels. Mit zitternden Händen ziehst du dir deine dicke Wollmütze zurecht und schlingst deinen Schal fester um deinen Hals. Sofort lässt du die kalten Finger wieder in deine Jackentasche gleiten. Schritt für Schritt tauchst du ein in eine Welt, die dich nur ein Bruchteil der Ferne erahnen lässt. Die letzten Tage hatte es immer wieder geschneit und auch wenn der meiste Schnee sich wie von Zauberhand wieder langsam aufgelöst hatte, ist der Boden glatt und rutschig. Der Wind bläst dir ohne Erbarmen in dein Gesicht, so als ob er dir alle Geschichten dieser Gegend auf einmal erzählen will. Du spürst die Kälte und du spürst, wie dir deine um die Schulter hängende und heißgeliebte Immer-Dabei-Kamera bei jedem Schritt in den rechten hinteren Rücken schlägt. Die dicke Winterjacke hält zwar die Schläge zum Großteil ab, trotzdem spürst du, dass die Kamera nur darauf wartet, dass du sie endlich in deine Hände nimmst. Du schaust dich um, aber du kannst nur schemenhafte Objekte um dich herum erkennen. Bäume, die in ein mystisches Weiß eingewickelt sind und aussehen, als ob es riesige hölzerne Stiele voll Zuckerwatte wären. Felder, die wie von Zucker bestäubt darauf warten, dass sie jemand beachtet. Der Weg vor dir, der ganz sanft, langsam im Nichts verschwindet. Du bleibst stehen und genießt für einen Moment die Ruhe und Stille, die nur durch den Wind in Wellen sanft durchbrochen wird. Du schließt deine Augen und horchst in dich hinein. Wie fühlst du dich? Fühlst du dich beschützt? Bedroht? Geborgen? Einsam? Du nimmst deine Hände aus dem warmen Taschen und ergreifst deine Kamera. Das Gehäuse ist kalt und ein Schauer fährt dir durch die Arme, mitten in deinen Körper. Mit zitternden Händen betätigst du den Einschalter und stellst die JPEG-Einstellungen auf. Schwarz-Weiß Dort drüben im Nebel, hinter den Feldern im Vordergrund, hast du eine spannende Baumreihe entdeckt, die mehr oder weniger quer zu dir verläuft. Du passt den Kontrast und die Belichtung an und suchst den richtigen Bildausschnitt. Klick Die Vorschau des eben gemachten Fotos ist gerade vorbei, da siehst du eine Gestalt am rechten Ende der Baumreihe auftauchen. Langsam, Schritt für Schritt geht sie ihren Weg entlang deiner Baumreihe. Was dich zunächst stört, bringt dich auf die Idee, diesen Statisten in ein Foto mit einzubeziehen. Du nimmst dir vor zu warten, bis die Person am linken Rand der Baumreihe angekommen ist. Denn da, da ist genau die Stelle auf deinem Foto, an der wie vorherbestimmt eine kleine, freie Stelle vorhanden ist. Aber die Person ist nicht mehr zu sehen, ob sie wohl gerade durch die Bäume und Büsche verdeckt wird. Du hast das Gefühl, dass dein Herz vor Aufregung bis in deine Fingerspitzen pocht oder zittern deine Finger so sehr vor lauter Kälte? Ein paar Sekunden Ewigkeit und du fragst dich, ob es die Gestalt tatsächlich gibt oder ob du vor lauter Kälte schon halluzinierst. Da. Sie taucht wieder auf. Jetzt. Klick. Perfekt. Und ich verzichte jetzt mal ganz bewusst an dieser Stelle auf das Intro und ähm, ja, ich würde sagen, du kommst jetzt ganz, ganz langsam mal wieder in deinem Hier und Jetzt an und äh, fühlst langsam wieder, wo du gerade sitzt oder stehst oder gehst oder sonst irgendwas und machst die Augen auf, wenn du sie. Zugehabt hast, falls du gerade Auto gefahren bist oder so, dann tut es mir natürlich sehr leid, dass du an dem Experiment nicht so teilnehmen konntest, ähm, wie das vielleicht der ein oder andere konnte. Aber nichtsdestotrotz, dann hol gerne die Podcast-Folge einfach nochmal raus, wenn du demnächst eben die Möglichkeit hast, mal für drei Minuten, vier Minuten, keine Ahnung, wie genau lang das jetzt ging, ähm, wenn du da vielleicht nochmal die Möglichkeit hast, dann das Ganze nochmal mit geschlossenen Augen zu durchleben. Ja, herzlich willkommen bei der Folge 60 von Momente deiner Geschichte. Ich hoffe, das äh, kleine Intro-Hörspiel hat dir gefallen. Ich habe ja persönlich ähm, ja, in meiner Kindheit und Jugend unheimlich viele Hörspiele gehört. Ähm, das sind dann so ja, hörspiel Formate wie TKKG, wie drei Fragezeichen und so weiter gewesen. John Sinclair, der Geist der Jäger. Ich weiß nicht, ob der das eine oder andere davon vielleicht was sagt. Und tja, ich denke dadurch und ähm, ja auch durch die Musik, die ich äh, in meinem Leben sehr, sehr viel schon gemacht habe, bin ich da einfach auch ein sehr audiophiler Mensch zusätzlich ähm, zu dem Visuellen, was jetzt durch die Fotografie bei mir auch einen sehr, sehr großen Stellenwert bekommen hat. Und ich dachte einfach an der Stelle, ich versuche mal das Format Podcast in diese Richtung so ein bisschen weiter auszureizen. Wie du ja wahrscheinlich weißt, ähm, versuche ich irgendwie immer möglichst viel Kreativität auch im Podcast auszuleben, denn äh, ganz oft sprudeln da in mir die Ideen und ich weiß irgendwie gar nicht so genau, wie ich das alles umsetzen soll, sei es zeitlich oder auch ähm, tatsächlich dann, äh, wie manifestiert ich das alles umsetzen soll, was mir da immer durch den Kopf schießt. Tja, dann äh, gehen wir doch jetzt mal weiter ins Thema rein, nach diesem kleinen Zwischengeplänkel. Tja, wie bin ich auf die, auf die Folgenidee dieses Mal gekommen? Ich habe ehrlich gesagt schon sehr, sehr lange irgendwie so Bilder im Kopf bei Nebel, wo Bäume zu sehen sind, wo einsame Straßen zu sehen sind. Und ich muss sagen, bisher hat sich das irgendwie nie so richtig ergeben, dass ich die Fotos so gemacht habe. Ich habe natürlich ähm, 2020, jetzt muss ich ja dran denken, ne, es ist ja jetzt schon 22, also vorletztes Jahr, ich habe immer die ganze Zeit letztes Jahr sagen können, wenn es um diese Reise ging. Also 2020 habe ich äh, in der Toskana ja mit der FF Fotoschule die Fotoreise mitgemacht und ähm, da haben wir natürlich auch sehr, sehr viele Nebelbilder gemacht, aber da waren diese Nebelbilder andere Nebelbilder, weil wir sehr oft weit weg quasi von der Szene waren, wo der Nebel war. Und ähm, das lag natürlich daran, dass es in der Toskana so viele Hügel und Berge gibt und da kann man quasi diese Szenerie so ein bisschen von außen fotografieren, wenn man dann mit dem Teleobjektiv reinzoomt. Und hier in Norddeutschland ist es natürlich ziemlich flach und das bedeutet, meistens befindet man sich eben in der Nebel. Szene Und ich hatte schon sehr, sehr lange diese Bilder im Kopf und es hatte sich irgendwie bisher einfach nicht so richtig ergeben. Also entweder war es irgendwie so, dass ich nicht so richtig Zeit hatte, wenn Nebel war, zu fotografieren oder ich habe morgens den Nebel gesehen und äh, bin aber dann gerade zur Arbeit gefahren, also konnte dann natürlich auch nicht fotografieren ähm, oder ähm, hatte irgendwie auch keine Lust oder habe irgendwie ganz viele Dinge zu Hause zu tun gehabt oder habe es vielleicht auch teilweise, du weißt das vielleicht, wie das ist, gerade so in den Jahreszeiten, wo es Nebel gibt, so im Herbst und im Winter und so, da ist man vielleicht auch einfach irgendwie den ganzen Tag zu Hause und guckt raus und denkt sich, bäh, nass, kalt, ich will gar nicht raus. Und dann kriegt man gar nicht mit eigentlich, was man draußen da für eine Möglichkeit zum Fotografieren verpasst. Und im Moment ist es ja so, ich habe äh, als Papa natürlich noch weniger Zeit, als frisch gebackener Papa natürlich noch weniger Zeit, als ich sonst eh schon habe. Ich bin ja so ein richtiger Projekte-Mensch, der irgendwie immer tausend Projekte im, im Kopf hat und ganz viel auf einmal umsetzen will ähm, und ganz viele Ideen und ganz viele Interessen. Und äh, ich bin ein sehr, sehr neugieriger Mensch. Und tja, jetzt als äh, Papa ist natürlich so, dass ich noch weniger Zeit für das alles habe als vorher. Und ähm, ja, für mich bedeutet das natürlich, dass ich die Anzahl so ein bisschen runterschrauben muss der Projekte, das ist äh, ganz klar, ähm, aber ich versuche auch irgendwie trotzdem immer noch möglichst viel unter einen Hut zu bekommen. Ich höre ganz ganz oft von vielen Leuten, Ben, wie schaffst du das eigentlich alles mit Arbeit, mit Kind? Dann äh, musst du vielleicht auch mal noch was im Haushalt machen, ganz klar, dann äh, machst du Sport, Podcast, du bist Fotograf, äh, du lernst irgendwie nebenher noch so ein bisschen Schwedisch. Tja, was soll ich sagen, wie, wie schaffe ich das? Also... Es gibt natürlich so Wochen, wo das eine oder das andere ein größerer Schwerpunkt ist. Ähm, aber irgendwie schaffe ich es dann doch alles. Und äh, neben der Sache, dass man mh, natürlich versuchen muss, so ein bisschen mehr auf den Punkt zu kommen bei den Dingen, die man tut. Ähm, nicht hier im Podcast natürlich. <lacht> da nehme ich mir doch gerne die Zeit, ein bisschen drum labern, ähm, Kann man eben auch Sachen trotzdem umsetzen, wenn man sie verbindet. Und das mache ich in letzter Zeit eben immer wieder. Ich bin auch, bevor ich Papa geworden bin, oft mit der Kamera draußen unterwegs gewesen und habe hier so ein bisschen die Umgebung dokumentiert, habe ein bisschen in den Ortschaften hier und der Umgebung fotografiert, aber natürlich auch ähm, die Natur und so. Und tja, im Moment bin ich eben sehr, sehr häufig mit Kinderwagen unterwegs, was den charmanten Vorteil hat, dass der Kleine sehr, sehr schnell einschläft, was er im Kinderwagen normalerweise tut. Ich ähm, mich bewege, ähm, weil ich natürlich da irgendwie stundenlang durch die Gegend laufe. Und ich habe dann auch noch meine Kamera mit dabei. Und ähm, das war eben letztens auch so. Da waren meine Schwiegereltern hier zu Besuch, denn die hatten bis dato den kleinen Julius noch gar nicht kennengelernt. der ist ja jetzt so um die zwei Monate alt. Aber da wir halt damals irgendwann aus Süddeutschland weggezogen sind, ähm, sind da einige Kilometer dazwischen. Also habe ich doch ähm, mit meinem Schwiegerpapa zusammen und dem kleinen Julius einen kleinen Ausflug unternommen und ich hatte, zum Glück muss ich sagen, denn mir war es gar nicht so klar, dass äh, draußen so geil neblig ist, ne? wie gesagt, ich war irgendwie den ganzen Tag drin und habe mich um den Kleinen gekümmert und sonst irgendwas und man hat es natürlich so ein bisschen durchs Fenster gesehen, dass äh, irgendwie so ein bisschen eine neblige Stimmung ist, aber ich wusste natürlich nicht, ob es wirklich fotografisch gut aussieht draußen. Ich habe die Kamera mitgenommen, ähm, wie du vielleicht schon in der Beschreibung gelesen hast, meine X100V, obwohl die xt 4 ja schon hier ist und ich die auch sehr, sehr gerne und sehr regelmäßig benutze. Aber für mich ist irgendwie diese X100V meine Immer-Dabei-Kamera. Und ähm, ja, übrigens die Folge dazu verlinke ich dir auch gerne nochmal in den Shownotes. Und wenn ich halt irgendwie unterwegs bin und einfach so ein bisschen fotografieren will oder auch nicht und nicht so richtig weiß, was auf mich zukommt, dann nehme ich einfach diese Kamera mit. Aber wie gesagt, mehr dazu in der Folge meine Immer-Dabei-Kamera. Ich bin also mit meinem Schwiegerpapa und dem Kinderwagen, den er dann natürlich als stolzer Opa geschoben hat, durch die Gegend gestapft und tja, ich habe mich umgeguckt und ich muss sagen, mir ging es tatsächlich ziemlich genau so, wie du im Intro gehört hast. Also das Intro, das habe ich mir jetzt nicht ausgedacht. Ich habe das äh, natürlich irgendwie versucht in Worte zu fassen und äh, auch so zu schreiben, dass es auch für jemanden spannend ist, der da zuhört oder der das vielleicht auch liest. Aber so ähnlich habe ich mich auf jeden Fall gefühlt und Vielleicht ist es dir schon aufgefallen, aber das Bild, was ich in dem Intro quasi gemacht habe, auf, auf die Reise, auf die ich dies mitgenommen habe, das ist das Titelbild dieser Folge. Das Titelbild siehst du vermutlich nicht in dem Podcast-Player, den du gerade benutzt, sei es Apple Podcast, sei es Spotify, aber du findest den in meinem Blog, wo auch immer die ganzen Folgen aufgelistet sind. Und äh, klick einfach mal die, äh, den Link hier in den Show Shownotes an oder geh auf www.benediktprecht.de slash Blog-Podcast. Und dann zu dieser 60. Folge siehst du das Titelbild. Das ist quasi genau das Bild, auf dessen Entstehungsreise ich dich quasi im Intro mitgenommen habe. Und unter dem Link findest du auch die anderen Bilder, die ich aus diesem Tag und auch aus dem folgenden Tag quasi rausgesucht habe und dir da bereitstelle zum Anschauen. Du kannst die Bilder gerne jetzt so ein bisschen parallel zur Sendung anschauen oder du guckst sie dir einfach im Anschluss ganz in Ruhe nochmal an. Ich muss ehrlicherweise zugeben, dass diese Bilder nicht nur an dem einen Tag entstanden sind, sondern eben auch an dem darauffolgenden Tag. Das hatte zwei Gründe. Zum einen hatte ich natürlich die Hoffnung, dass der Nebel nochmal so da ist und ähm, ich nochmal ein paar Bilder machen kann, um meine, ja, meine kleine Projektesammlung sozusagen ein bisschen zu ergänzen. Aber der zweite Grund war, also okay, es gibt eigentlich drei Gründe. Der zweite Grund war natürlich, dass ich mal wieder mit dem Kleinen unterwegs war, diesmal dann ohne Schwiegerpapa, also wir waren zu zweit. Dann eben der dritte Grund war, dass ich bei dem ersten Spaziergang meinen Grip verloren hatte. Ich weiß nicht, ob du weißt, was ein Thumbgrip ist, Es ist ein Englisches Wort, das könnte man so übersetzen mit, mit, mit Daumenstütze quasi. Das ist für die X100V, gibt es aber natürlich auch für andere Kameras. Ja, wie soll ich sagen, so eine kleine Halterung, die du oben in den Blitzschuh reinsteckst und dann ist das so eine Stange, die so Richtung Auslöseknopf hinten am Gehäuse geht und du kannst dann quasi in so eine Mulde deinen Daumen reinlegen. Quasi ähnlich wie, und ich denke die Idee kommt auch daher, wie der Transporthebel bei den Filmkameras früher, wo man einfach den Daumen drauf ablegen konnte und hat so einfach besser Griff an der Kamera. Das ist vor allem dann interessant, wenn die Kamera relativ klein ist und man die einhändig bedienen will. Und das ist ja bei der X100V so, dass sie relativ klein ist und ich bediene sie auf jeden Fall des Öfteren mal einhändig. Dieses Ding hatte ich wohl anscheinend irgendwo verloren, ist mir zumindest dann nach Rückkehr des ersten Spaziergangs aufgefallen und ich wollte natürlich unbedingt diesen Weg nochmal laufen um nach diesem Teil zu suchen, ich konnte es selber nicht glauben, ich habe es tatsächlich im Matsch wieder gefunden und habe es dann mit nach Hause genommen, abgespült, also alles gut. Ich meine, das Ding ist jetzt nicht so teuer, kostet irgendwie, ich glaube, irgendwie 22 Euro, 24 Euro, aber es hätte mich halt schon extrem aufgeregt. Es ist, wie gesagt, nicht so viel Geld, aber es ist einfach unnötig, dass das Ding weg ist und dass man es sich neu bestellt. Und wie gesagt, ich habe es zum Glück gefunden und habe dann die... Bestellung, also bald ich dann äh, zu Hause war, wieder storniert von dem neuen Ding dann. Das hat mich äh, ziemlich gefreut und ich habe, wie gesagt, noch ein paar weitere Nebelbilder mitgenommen. So, jetzt gehen wir aber auch mal auf den Nebel an sich ein. Ich persönlich finde ja Nebel ein sehr, sehr, sehr eindrückliches Wetterphänomen Und ich muss ganz ehrlich zugeben, dass das irgendwie was mit Feuchtigkeit zu tun hat, das war mir schon klar. Ich habe aber mal meinen Computer angeschmissen und habe in Vorbereitung auf diese Folge noch mal genau recherchiert, was jetzt eigentlich Nebel ist. Weil ich muss ganz ehrlich zugeben, ich hätte es jetzt so ad hoc nicht erklären können. Und was ich rausgefunden habe, ist, dass rein physikalisch betrachtet Nebel eben so entsteht, da Luft quasi je nach Temperatur verschiedene Mengen Wasser aufnehmen kann, ist es halt so, dass die Luft, wenn sie wärmer ist, mehr Wasser aufnehmen kann. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie dann so ein Nebel entstehen kann. Zum einen kann diese Luft dadurch, dass es einfach kälter wird, unter den sogenannten Taupunkt abfallen. Und dann gibt die Luft eben Teile des Wassers ab, die in ihr gespeichert sind. Weil, wie gesagt, äh, kältere Luft kann einfach weniger Wasser speichern. Es gibt aber natürlich auch die Möglichkeit, dass Feuchtigkeit aus dem Boden verdunstet, zum Beispiel morgens, wenn die Sonne drauf scheint und auch dann ist quasi die Luft gegebenenfalls zu, ja, wie soll man sagen, zu feucht, als dass das alles in der Luft irgendwie aufgenommen werden kann und auch dann hast du Nebel. Oder es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass ähm, feuchte und warme Luft miteinander kollidieren und es dadurch dann einfach zu einer Abgabe des Wassers in der Luft, die da gespeichert ist, kommt. Was alle diese Möglichkeiten gemeinsam haben, ist auf jeden Fall, dass die Luftfeuchtigkeit nahe 100% sein muss, bis dann durch irgendwelche Einflüsse halt ähm, quasi das Ganze über 100% geht und über 100% geht natürlich nicht äh, und dadurch kann dann ähm, die Luft das ganze Wasser einfach nicht speichern und muss das halt abgeben. So entsteht der Nebel rein physikalisch gesehen. Es gibt natürlich dann auch verschiedenste Arten von Nebel, ähm, auf die ich jetzt aber gar nicht so genau eingehen will. Das ist ja auch keine Wissenschaftssendung hier. Aber nur damit du mal so ungefähr im Hinterkopf hast, wie das Ganze jetzt entsteht. Und neben dieser physikalischen Herangehensweise ist aber jetzt gerade für uns Fotografen, wie ich finde, Abgesehen von der Planung, wo das mit der physikalischen Herangehensweise vielleicht spannend sein könnte, je nachdem, ob man davor rausplanen will, bestimmte Bilder irgendwann irgendwo zu machen, finde ich persönlich, dass für uns Fotografen die emotionale Herangehensweise sehr, sehr spannend ist. Denn Nebel, ja, das lässt uns ja erstmal irgendwie an besondere Gefühle denken oder ruft besondere Gefühle bei uns hervor und das kann je nach Mensch natürlich unterschiedlich sein, ähm, aber ich habe mal nachgedacht, was Nebel irgendwie, wa was ich mit Nebel assoziiere, wenn ich daran denke und ich habe auch mal meine Frau gefragt und viele Begriffe haben sich da tatsächlich überschnitten, aber den einen oder anderen hat sie auch noch mit eingeworfen. Ja, Nebel hat irgendwie sowas Mystisches, denn Du weißt natürlich nicht, was kommt irgendwie um die nächste Ecke. Es ist so eine, so eine latente Spannung, die im wahrsten Sinne des Wortes <lacht> in der Luft liegt. Ähm, es kann auch irgendwie so eine gefährliche Stimmung in dir hervorrufen oder natürlich auch eine gewisse Tristesse ausstrahlen und dich vielleicht sogar runterziehen. Ich hatte letztens einen sehr, sehr spannenden Dialog auf Instagram. Ich weiß gar nicht mehr genau, ob es unter einem Foto oder in den persönlichen Nachrichten war. Und äh, derjenige hat gesagt, es kommt natürlich sehr darauf an, mit welcher Grundstimmung man schon in den Nebel reingeht. Denn bist du vielleicht irgendwie schon so ein bisschen depressiv an dem Tag, schlecht gelaunt und ähm, so, ja, irgendwie einfach nicht so gut drauf, dann kann das der Nebel natürlich verstärken. Und ähm, da habe ich mir gedacht, ja, klar, logisch. <lacht> äh, stimmt. Also irgendwie diese kalte und nasse Jahreszeit, gerade noch mit dem Nebel, das kann einen schon noch weiter runterziehen. Aber es kann einen eben auch noch weiter nach oben holen, denn so eine Spannung, die in der Luft liegt, kann ja auch was Schönes sein und mir geht es auf jeden Fall oft so, jetzt bin ich sehr oft sehr gut gelaunt, muss ich dazu sagen, dass ich bei so einer Landschaft auch einfach stehen bleibe, mir die angucke und mir denke, wow, ist das einfach schön, was die Natur hier hervorbringt, vor allem an, an Orten, die sonst irgendwie, wenn da quasi nichts ist, wenn einfach nur ein ganz normaler Tag ist, ja, einfach halt nichts ist, also da läuft man halt vorbei an der Landschaft und denkt sich, ja, ist halt irgendwie Norddeutschland flach, bisschen karg, trotzdem viel Wald irgendwo im Hintergrund. Wenn dann vielleicht noch Sommer und äh, wenn dann vielleicht noch Sommer ist und die Sonne irgendwo um zwölf oben knallt, dann sieht das sowieso alles irgendwie total hässlich aus aus Sicht eines Fotografens natürlich. <lacht> ähm, und dann kommt der Nebel und dann sieht das alles total mystisch aus. Das ist, als ob irgendwie noch so eine neue Dimension in diese Landschaft mit reingekommen ist, die, die sich vorher überhaupt gar nicht erahnen hat lassen. Und ich finde auch, wenn ich so durch den, durch den Nebel laufe, fühle ich mich irgendwie auch immer so ein bisschen beschützt und umhüllt. Und das liegt natürlich daran, dass ich natürlich einerseits nicht sehe, was hinter der nächsten Ecke ist, aber ich kann ja auch nicht gesehen werden von anderen, die da, die da rumlaufen. Und das gibt mir immer so das Gefühl, dass ich so umhüllt und beschützt bin und irgendwie so meinen eigenen meinen eigenen persönlichen Raum da drin ganz gut spüren kann, wo erstmal auch keiner so richtig reinkommt. Sehr gerne wird natürlich Nebel als Element in Film und Fernsehen benutzt. Da denkt man natürlich sofort an irgendwelche Horrorfilme, wo... Morde passieren im Nebel, wo Leichen gefunden werden, in skandinavischen Krimis und so weiter und so fort. Also da wird natürlich auch ganz explizit und ganz klar mit diesem Element gespielt, mit dem Element des Nebels. Und bevor ich jetzt nochmal ein bisschen weiter darauf eingehen will, wie ich an diesem Tag oder an diesen zwei Tagen fotografiert habe und ja dir damit hoffentlich auch den einen oder anderen Tipp noch mitgeben kann, wenn du auch gerne mal im Nebel fotografieren willst oder bisher irgendwie nicht so zu den Bildern gekommen bist, die du gerne mal hättest, wie habe ich jetzt mit dem Satz angefangen? Ich möchte jetzt auf jeden Fall eine doch mal wieder sehr, sehr, sehr lange community Lounge einschieben. Ganz am Anfang muss ich mich erstmal ganz, 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 ganz recht herzlich bei euch allen bedanken. Ich sage jetzt einmal ganz bewusst euch, weil ich eben jeden da draußen meine. Ich habe so, so, so viele Nachrichten in letzter Zeit bekommen, dass ich echt ein Problem hatte, einerseits alle zu beantworten. Ähm, zum anderen werde ich es auch nicht schaffen, alle hier im Podcast irgendwie vorzulesen und allen auch gerecht zu werden. Das lag mit den vielen Nachrichten natürlich zum einen daran, dass ich bei Falk Frasser bei Fotografie tut gut zu Gast war und damit natürlich auch den ein oder anderen neuen Hörer erreichen konnte. Zum anderen war auch Thomas B. Jones bei mir zu Gast. Auch das hat natürlich, geführt, äh, auch das hat natürlich dazu geführt, dass es auf einmal Leute gab, die... Vorher meinen Podcast noch gar nicht kannten und äh, dementsprechend zum ersten Mal da reingehört haben und mir dann geschrieben haben. Es war aber auch so, dass äh, ich mit meinem Wechsel von Canon zu Fuji-Film und ähm, ja, dadurch, dass ich eben. Jeden, der diesen Podcast gehört hat und sich darauf eingelassen hat, auch mit auf diese Reise genommen habe und anscheinend, damit habe ich vorher auch gar nicht gerechnet, so, so, so viele mit dieser Thematik angesprochen habe, nicht nur mit dem Wechsel explizit zu Futchi-Filmen sondern mit ganz vielen Gedanken, die ich auch bei Falk im Podcast geäußert habe, ganz, ganz viele angesprochen habe, die ähm, sich total verstanden gefühlt haben von meinen Gedanken und äh, mir das eben geschrieben haben. Dafür, dafür, ganz, ganz, ganz vielen Dank. Es freut mich unheimlich, ähm, dass ich da mit dem einen oder anderen helfen konnte oder auch dafür sorgen konnte, dass der ein oder andere sich mit seinen Gedanken nicht so alleine fühlt. Denn ich kenne das sehr, sehr gut. Manchmal geht bei mir auch das Kopfkino los und mir schießen so viele Gedanken durch den Kopf, wo ich mir denke, ey Ben, kein Mensch auf dieser Welt wird so ein verquältes Zeug in seinem Kopf haben wie du. Und wenn ich dann mit jemandem, sprechen kann und der sagt, ey, genau das gleiche geht mir auch im Moment durch den Kopf. Das gibt einem zumindest das Gefühl, dass man nicht total durchdreht jetzt. <lacht> und äh, von daher viel lieben Dank. So, jetzt fangen wir aber mal an. Ich habe jetzt halt einige E-Mails und Nachrichten und so ausgewählt, ähm, die ich jetzt hier einmal vorlese. Wie gesagt, ich schaffe es leider nicht, alle vorzulesen. Ich musste jetzt halt irgendwie auswählen und ja Jetzt ist es so geworden. Es ist aber tatsächlich so, nach dem Erscheinen dieser Folge ist quasi erstmal alles auf Null gesetzt. Und äh, alles, was jetzt reinkommt, wird dann entweder von mir in den nächsten Folgen vorgelesen oder wenn es zu viel wird, was mich natürlich irgendwie auch freut, <lacht> so viele Nachrichten zu bekommen, dann muss ich halt leider wieder auswählen. Das sollte ich jetzt aber nicht davon abhalten, mir eine Nachricht zu schicken. Ich versuche auf jeden Fall, jede Nachricht mh, im Einzelfall zu beantworten und... Ähm, da auf jeden Fall drauf einzugehen, nur ich werde es wahrscheinlich nicht schaffen, alle immer vorzulesen. So, auf meinem Blog, auf meiner Website hat mir der liebe Klaus eine Nachricht geschickt. Und Klaus schreibt, hallo Ben, eigentlich bin ich bei Sony und da im Vollformat auch ordentlich ausgestattet. Für unterwegs habe ich eine Alpha 6400 im Schrank stehen. Mit einem 17-70-2.8 von Tamron ist sie ein netter Begleiter und liefert großartige Ergebnisse. Leider passt sie damit nicht mehr in meine Jackentasche. Die Magie um Fuji reizt mich. Irgendwas muss da dran sein, dass so viele Fotografen davon schwärmen. Also habe ich angefangen, den Gebrauchmarkt nach X100V zu durchforsten. Wenn das mal nicht böse endet, falls also jemand eine Alpha 6400 sucht. <lacht> Danke für den tollen Podcast. Schöne Grüße, Klaus. Ja, Klaus, ich ähm, muss dich insofern äh, vorwarnen. Ich glaube, ich habe dir das auch schon persönlich geschrieben. Die Fuji X100V war bei mir, so wie ich mitbekommen habe, bei vielen auch die absolute Einstiegsdroge in das Fuji-System. Viele denken sich, ich kaufe mir die, weil es da ja, keine anderen Linsen und so gibt, außer diese beiden Vorsatzlinsen und ich baue mir dann kein neues System neben meinem anderen auf. Bei mir hat es halt letztendlich dazu geführt, dass ich mein anderes System auch gewechselt habe. Also ich muss dich warnen, es könnte sehr, sehr, sehr böse enden, aber das jetzt natürlich mit einem Zwinker-Smiley. Danke für deine Nachricht, danke für dein Lob und ich wünsche dir noch viel Spaß beim weiteren Zuhören dieses Podcasts. So. Ebenfalls ein Kommentar unter der gleichen Folge auf meinem Blog. Du kannst ja auf meiner Website direkt unter der Folge einen Kommentar hinterlassen. Und da schreibt Niklas: Hallo Ben, vielen Dank für deine Gedanken zum Wechsel von Canon zu Fuji. Auch ich habe schon längere Zeit über einen Wechsel von meinem Nikon System zu Fuji nachgedacht und dein Podcast hat mit den letzten notwendigen Ruck gegeben. Ich habe vor einigen Tagen ein XT4 bestellt und bin begeistert. Danke für deinen tollen Podcast und die Inspiration. Viele Grüße aus der Nähe von Heidelberg Zwinker Smiley Niklas. Ja, lieber Niklas, vielen Dank für deine Nachricht und für dein Lob. Ich sollte vielleicht Kameras verkaufen <lacht> oder zumindest mal irgendwie ein paar Affiliate-Links einfügen, wenn quasi meine Gedanken jetzt schon dafür sorgen, dass ich den einen oder anderen zu irgendwelchen Käufen animiere oder zumindest den einen oder anderen in seiner Entscheidung bestärke. Es freut mich natürlich sehr, dass ich dir helfen konnte. Ich denke mal... Die Entscheidung wäre früher oder später sowieso wegen irgendwas dann so gefallen, denke ich mal. Ich glaube, mein Einfluss war in dem Fall jetzt nicht so groß. Nichtsdestotrotz freue ich mich sehr, wenn ich ähm, dir quasi den letzten Ruck zu dieser Entscheidung geben konnte. Und äh, ich bin mir ganz sicher, dass du mit der xt 4 sehr glücklich sein wirst. Man kann unheimlich tolle Fotos damit machen. Hör dir, lieber Hörer, wenn du ähm, die Geschichte noch nicht kennst, gerne eben die Folge 58 an, auf die sich jetzt dieses Kommentar hier bezieht. Ähm, genau wie das letzte übrigens auch. Und ähm, dann weißt du, warum ich die XT4 genommen habe und verstehst es, warum ich mir sicher bin, dass Niklas damit ganz, ganz tolle Fotos machen wird. Vielen Dank, lieber Niklas, für deinen Eintrag unter meiner Folge. Und jetzt switche ich einmal hier rüber zu Instagram. Da habe ich nämlich auch noch eine Nachricht zum Vorlesen und zwar vom lieben Sven Müller. Der heißt auf Instagram unterstrich Sven.müller mit UE und dann nochmal ein Unterstrich. Und ähm, mit Sven habe ich äh, tatsächlich die ein oder andere Nachricht mehr ausgetauscht. Und ähm, ich habe da jetzt mal eine rausgesucht, die ich ganz spannend finde. Ähm, Sven schreibt, Moin, mein Lieber, habe die Folge jetzt durch. Also Anmerkung von mir, er bezieht sich auch auf die Folge 58. Ich bin auch aktuell in dem Dilemma des Vollformats. Meine Sony Alpha 3 ist technisch einwandfrei, aber alleine das Auslösegeräusch nervt mich mittlerweile Total. Das Gefühl zur Kamera ist nicht mehr da. Nutze die Sony ausschließlich noch für Jobs. Bin die Tage meiner Bilder aus 2021 durchgegangen und habe festgestellt, dass 99% der privaten Bilder mit der X100V geschossen wurden. Mal sehen, vielleicht finde ich einen guten Deal an Verkauf und dann zieht es mich auch Richtung xt 4 Viele Grüße, Sven. Danke für deine Nachricht, lieber Sven. Ähm, und vielen Dank für dein Lob, was du hier ähm, natürlich auch im Verlauf der ganzen Nachrichten äh, mir geschrieben hast. Das habe ich jetzt ähm, natürlich nicht vorgelesen, weil ich ja nur die eine rausgepickt habe. Ähm, ja, mir ging es genauso, nur dass es keine Sony Alpha 3, son sondern eben eine Canon EOS R war. Tja, bei mir war es eben so, dass äh, diese Begeisterung für die privaten Bilder jetzt auch einfach auf den Rest übergesprungen ist. Und zu der Vollformatgeschichte vielleicht nochmal ein kurzes Wort. Ich persönlich habe für mich rausgefunden, dass Vollformat in den Medien und so in, irgendwie so in der allgemeinen Meinung deutlich zu überhypt wird. Das ist jetzt meine persönliche Meinung, weil ich auch mh, nicht tagtäglich Bilder mache, wo ich in diesen Bereichen unterwegs bin, wo Vollformat die, äh, äh, die absoluten Stärken ausspielt. Das ist eben bei mir so. Mir macht es auch mal nichts aus, wenn irgendwie ein Teil nicht so perfekt durchgezeichnet ist und der Dynamikumfang nicht reicht oder ich, ähm, ja, keine Ahnung, eben nicht eine 40 Megapixel Auflösung habe und von daher, bei mir ist es einfach so, dass ich das Vollformat bei meiner derzeitigen Fotografie einfach nicht brauche und ähm, von daher Sehe ich da auch nicht die Notwendigkeit bei mir? Ich kann aber durchaus verstehen, wenn das bei jemand anderem anders ist oder wenn sich jemand anderes so extrem an Dingen erfreuen kann, wie zum Beispiel diese extrem kleine Schärfentiefe, Tiefenschärfe, wie man es jetzt auch immer sagt, ähm, bei Vollformatkameras, die man mit denen natürlich leichter erreichen kann als bei einer APS-C-Kamera. Und äh, das will ich auch gar kein Madig reden. Und ähm, von daher, ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen. Bei mir ist das eben ähnlich. So, das waren jetzt die Nachrichten, die ich ausgewählt habe, dann switche ich einmal noch rüber zu Apple Podcasts. Da haben wir nämlich auch zwei neue Bewertungen bekommen. Wenn du unbedingt hier im Podcast vorkommen willst, gebe ich dir den Tipp, gib eine Apple-Bewertung ab, denn äh, das ist äh, sozusagen die Fastlane. Die will ich unbedingt immer alle vorlesen und die sind ja auch in ihren Zeichen irgendwie begrenzt. Von daher, ähm, wenn du unbedingt willst, dass deine Gedanken hier von mir vorgelesen und vielleicht ein bisschen kommentiert werden, dann gib mir doch einfach eine iTunes-Bewertung oder apple Podcasts, wie es jetzt heißt. Das klingt doch nach einem fairen Deal, denke ich mal. <lacht> so, und äh, zwar, zum einen hat mir der Spun Pro eine Nachricht hinterlassen und fünf Sterne, danke dafür. Spun Pro schreibt, sehr angenehmer Podcast, flüssig gesprochen. Finde es interessant, die Sichtweisen und Gedanken von jemandem zu hören, der nicht hauptberuflich fotografiert und kann diese auch sehr gut nachvollziehen. Lieber Spanpro, vielen Dank für deinen Kommentar und deine 5-Sterne-Bewertung. Und jetzt habe ich noch eine Nachricht von Heimwehbilder. Der ja, Heimwehbilder hat irgendwie wohl ein Problem gehabt mit der, ich denke mal, dass es daran liegt, dass die Zeichen eben begrenzt sind, denn leider hört, die, hört das Kommentar mitten im Satz auf. Ich werde es trotzdem vorlesen. Es wäre sehr, sehr schön, wenn ich von dir nochmal den, äh, den Gedanken irgendwie zu Ende gedacht aufgeschrieben bekommen, den du hier hattest, weil es hört schon so ein bisschen Cliffhanger-mäßig auf, muss ich zugeben. Also ich fange jetzt mal an, das Ganze vorzulesen. Heimwehbilder gibt mir auch fünf Sterne und sagt kurzweilig und gedankenanregend. Er schreibt oder sie schreibt, ich weiß nicht, wer Heimwehbilder ist, kurzweiliger Podcast rund um die Fotografie. Sehr angenehme Stimme und gute Struktur der Sendung, die genau die richtige Länge haben. Genau die richtige Mischung aus Geschichte, Technik und Fotografieren. Ich finde die Serie über die Vor- und Nachteile der einzelnen Festbrennweiten wirklich sehr erhellend, vor allem mit Blick auf die erzielenden Bildergebnisse. Was ich noch gut finden würde, mal ein Blick über den Tellerrand der Fotografie hinaus, wobei ich gar nicht so richtig weiß, wie ich das ausdrücken soll. Hast du schon einmal an? Und dann bricht die Nachricht ab. <lacht> also bitte heimbie bitte schick mir diesen Gedanken nochmal mit rüber. Das äh, würde mich jetzt wirklich, wirklich interessieren, was du da noch für eine Idee für den Podcast hast. So, jetzt habe ich noch zwei weitere Dinge und dann soll das auch genug Community Lounge gewesen sein. Zum einen ist es so, dass es wohl jetzt möglich ist, auch bei Spotify Bewertungen für einen Podcast abzugeben. Ich habe mal selber danach geschaut, wo und wie man das machen kann. Ich habe das nur auf meinem Android-Smartphone in der App gesehen, dass es geht. Auf dem Mac in dem Programm Spotify ging es nicht. Im Browser ging es auch nicht. Von daher weiß ich jetzt zum Beispiel gar nicht, wie es auf so einem Apple-iPhone ist, ob es da schon geht, dass man in der Spotify-App bewertet. Und ich habe auch nicht gesehen, dass man Kommentare hinterlassen kann. Wenn es bei dir anders ist, dann teile mir das gerne mit. Das würde mich mal interessieren. Ich habe ja kein iPhone. Und ähm, meine Bitte ist natürlich, wenn du mich über Spotify hörst oder auch wenn du mich über Apple Podcasts hörst und vielleicht zwei Minuten Zeit hast, geh doch gerne da mal rein und gib mir eine Bewertung, am besten natürlich eine 5 sterne bewertung damit wir auch bei Spotify noch weiter nach oben in den Charts rutschen. Vielen lieben Dank dafür. Und als letztens noch ein kleines Update zu der Doodle-Umfrage, bei der du gerne über den Link unten noch teilnehmen kannst. Es ist so, dass ich die Umfrage eigentlich Ende letzten Jahres auslaufen lassen wollte. Der Punkt ist aber, dass da immer noch ja, Teilnehmer nachrutschen. Und ich will das jetzt eigentlich nicht so von heute auf morgen einfach einstampfen und der ein oder andere wollte das vielleicht noch machen und hat es noch nicht gemacht. Es ist so, dass du über diesen Link unten abstimmen kannst, wie wir in Zukunft unsere Community noch ein bisschen weiter vertiefen wollen und einen Austausch noch angenehmer, noch, noch praktischer, noch besser machen können, wo wir uns vielleicht auch mal gegenseitig Fotos zeigen und die kritisieren können, sei es negativ oder positiv und ähm, wo wir einfach als Community noch weiter zusammen und näher rutschen können. Es ist im Moment so, dass ich da verschiedenste Möglichkeiten in dieser Doodle-Umfrage ermöglicher, anzuklicken. Ähm, und es führt derzeit immer noch die Facebook-Gruppe mit 14 Stimmen und dann kommt die WhatsApp-Gruppe mit 9 Stimmen. Es ist aber der Ehrlichkeit halber auch so, dass die Flickr-Gruppe mittlerweile bei 7 Stimmen angekommen ist. Oh, und der Discord-Server, wie ich gerade sehe, auch. Das bedeutet, wenn ich die jetzt beenden würde, dann würde es auf jeden Fall eine Facebook-Gruppe geben und vielleicht eine WhatsApp-Gruppe, oder ein Discord-Server oder eine Flickr-Gruppe. Und wenn du da auch unbedingt deine Stimme noch abgeben willst oder vielleicht auch deine Stimme noch anpassen willst, das sollte eigentlich auch gehen, meine ich, und zum Beispiel die Flickr-Gruppe, die ich später hinzugefügt habe, irgendwie auch nochmal in deine Wahl mit einbeziehen willst, dann geh doch gerne über den Link. Du musst keinen vollständigen Namen eingeben, keine E-Mail-Adresse hinterlassen, meine ich. Du musst dich auf jeden Fall nicht einloggen und ähm, nicht registrieren. Und dann kannst du da gerne noch mit abstimmen, wie es weitergehen soll. Ich bin mir ehrlich gesagt noch nicht ganz so sicher, wie lange ich das noch laufen lassen soll. Auf jeden Fall nicht zu lange, sonst <lacht> wird die Abstimmung das Community-Projekt. Das ist ja <lacht> irgendwie auch nicht so der Sinn der Sache. Ähm, ich denke mal irgendwie so im Bereich Ende Januar oder so. Dann wären jetzt noch vier Wochen Zeit, damit abzustimmen. Und dann schaue ich mir die Ergebnisse nochmal an. Jetzt schwenken wir wieder zurück zum Thema Fotografieren im Nebel und wie ich das bei diesen Fotos gemacht habe. Du kannst dir natürlich jetzt einmal entweder parallel die Fotos nochmal vornehmen und die dir so ein bisschen anschauen. Oder du nimmst dir vielleicht auch deine Kamera in die Hand, je nachdem, ob du eine Fuji oder irgendeine andere hast. Es ist nicht völlig egal, aber prinzipiell egal. Ähm, meine genauen Einstellungen kannst du so dann vermutlich nur bei der Fuji vornehmen. Nichtsdestotrotz gebe ich dir aber auch mit auf den Weg, wie du das bei einer anderen Kamera umsetzen könntest. Also für mich war irgendwie klar, die Nebelgegend schreit nach schwarz-weiß, weil das äh, zum einen natürlich relativ wenig Farben irgendwie zu sehen sind, wenn da überall Nebel liegt und alles so im Dunst liegt, wenn keine richtige Sonne zu sehen ist, wenn der Tag grau ist, das schreit für mich förmlich nach Schwarz-Weiß. Und zum anderen ist es natürlich so, dass ich finde, dass Schwarz-Weiß auch einfach die Stimmung, die, die Emotionen, die ich dir vorhin ähm, mal mit auf den Weg gegeben habe, die mir zu diesem Thema einfallen, einfach noch viel klarer unterstützt. Ich habe mich außerdem entschieden, in JPEG zu fotografieren, denn einerseits liebe ich natürlich die Fuji JPEGs, aber zum anderen ist es auch so, dass ich mittlerweile gerade bei der Alltagsfotografie versuche, wirklich RAW zu vermeiden. Ich nehme die meistens beim Fotografieren noch mit auf die Karte. Ähm, für Notfall quasi oder damit ich in meiner Kamera vielleicht auch nochmal irgendwas anpassen kann und auf der Kamera nochmal ein JPEG exportiere. Das geht natürlich auch nur, wenn da das RAW verfügbar ist. Aber ich will eben diese Nachbearbeitung am Computer zwingend vermeiden. Was ich manchmal noch mache, ist irgendwie ein Bild nochmal 3, 4 Grad drehen oder leicht zuschneiden, wenn es irgendwie gar nicht gepasst hat. Aber ich will eigentlich nicht mehr so viel ändern. Was ich manchmal noch in der Kamera mache, ich habe dir ja gerade schon mal von dieser RAW-Entwicklung erzählt, ich weiß nicht, ob es bei deiner Kamera geht, wenn du keine Fuji hast, dass ich zum Beispiel die Körnung noch mal raus- oder reinnehme. Gerade wenn ich hier zu Hause drinnen fotografiere und habe schwarz-weiß und Körnung eingestellt und dann ist das Ding auf ISO 6400, gerade bei schwarz-weiß, da wird ja die Körnung bei dem Film Akros, den ich verwendet habe, eh, ähm, ja, so versucht in, in so ein Filmkorn umzurechnen. Und wenn dann noch mal dieses zusätzliche Korn mit drauf kommt, sieht es einfach zu krass und nicht mehr schön aus. Und das kann ich dann einfach in der Kamera ausstellen und nochmal ein JPEG generieren. Aber, wie gesagt, ich habe Acros benutzt. Warum? Weil ich Acros eine unheimlich tolle Filmsimulation finde, die eben auch ja, so eine gewisse, so einen gewissen organischen Touch in dieses Bild mit reinbringt. Ich will jetzt nicht zu ausschweifend über Akros Philosophieren an der Stelle. Es ist auf jeden Fall so, wenn du eine andere Marke hast, dann gibt es mit dir mit Sicherheit auch ein Schwarz-Weiß oder vielleicht heißt es auch Monochrom-Profil in der Kamera und dann nimm doch einfach das. Das ist mit Sicherheit auch eine gute Grundlage, wenn du dich entscheidest, JPEG zu fotografieren. Des Weiteren war es so, das ist irgendwie auch klar, wenn sehr neblig ist, dann ist relativ wenig Kontrast in der Landschaft. Wenn der Nebel zu krass ist und man schon mit dem Auge kaum noch das Motiv erkennt, dann kann man das auch im Histogramm sehen, weil dann ist nämlich der Balken, wo die ganzen Punkte sind, also Pixel und ähm, Helligkeit sind ja quasi gegeneinander in so einem Achsenkreuz im Histogramm aufgetragen. Und wenn du da eben kaum Kontrast hast, dann hast du quasi nur einen schwarzen oder was heißt den schwarzen, dann hast du quasi nur einen Balken irgendwo in dem Histogramm und das läuft gar nicht so schön gleichmäßig nach außen weg, wie das normalerweise bei einem Normalkontrastrigen, ein Normalkontrastliches, ich glaube, du weißt, was du meinst, bei einem normalen Bild mit einem normalen Kontrast hat. Von daher habe ich mich dann entschieden, in meiner Kamera den Kontrast noch zu erhöhen. Und bei Fuji macht man das so, dass man eben die, ja die Highlights und die Shadows, also einmal die, die Lichter und die Schatten, ich muss das jetzt irgendwie einmal auf Englisch sagen, um zu wissen, wie es jetzt auf Deutsch heißt, ist ja auch egal, ähm, quasi weiter nach außen wandern lassen kann, indem man die jeweils ins Plus verschiebt. Das ist eine Kontrasterhöhung im Endeffekt. Ich weiß nicht, wie es bei dir in der Kamera ist, vielleicht hast du auch einfach den Regler Kontrast und dann kannst du den eben einfach ganz bewusst ins Plus stellen und die Kamera wird, vermutlich sowohl bei den Lichtern und Schatten gleichmäßig dann den Kontrast erhöhen. Das weiß ich aber nicht genau, wie das bei deiner Kamera ist. Und ich habe auch was bei der Fuji geht teilweise die Acro Simulation kombiniert mit einem Rot-Gelb- oder Grünfilter natürlich dann digital. Ich habe keinen wirklichen Filter davor geschraubt. Zum Beispiel bei dem einen Bild, bei dem ich das Feuerwehrhaus fotografiert habe. Und da habe ich hm, weiß ich jetzt gar nicht mehr genau. Ich meine, ich habe einen Grünfilter genommen, damit die rote Farbe vom Feuerwehrhaus noch ein bisschen dunkler wird. Und ähm, damit ich da mehr Kontrast im Gebäude habe. Ich glaube, ich habe es so gemacht, denn es ist ja so, wenn ich mich recht erinnere, dass den Filter, den man nimmt, also zum Beispiel wenn man nimmt einen Rotfilter, dann werden die Rottöne prinzipiell heller dargestellt. Und ja, der Gegensatz, dann natürlich grün, wird dunkler dargestellt. Und ich wollte in dem Fall aber, dass das Rot dunkler dargestellt wird. Also habe ich den Grünfilter genommen, Komplementärfarben und so. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. <lacht> ähm, wenn du im Nebel dann fotografierst, dann empfehle ich dir auf jeden Fall öfter, und das habe ich auch gemacht, mal durch den elektronischen Sucher zu schauen, damit man eben eine Vorschau von dem Bild hat und sich vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle dann entscheidet, gar kein Bild zu machen, weil man durchguckt und sagt, okay, das irgendwie funktioniert das auf dem Foto jetzt nicht so, wie ich mir das in echt vorgestellt habe. Und das ist natürlich das Schöne bei einer ähm, äh, spiegellosen Kamera oder natürlich auch, wenn man bei einer Spiegelreflexkamera über den Bildschirm fotografiert, dass man das Bild eben in der Vorschau schon anschauen kann. Und bei mir ist es tatsächlich so, ich mache eigentlich oft Bilder nicht mehr, die ich früher noch gemacht habe sondern schau mir einfach das Histogramm und die Bildvorschau an und wenn ich dann für mich schon entscheide, mh, nee, 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 das passt irgendwie gar nicht so mit dem, was ich wollte, das äh, kann ich jetzt so einfach nicht auf das Medium Fotografie umsetzen, wie ich es hier sehe oder mir gedacht habe, dann drücke ich am Ende erst gar nicht auf den Auslöser. Manchmal mache ich es dann trotzdem, manchmal bin ich überrascht, manchmal ähm, bin ich darin bestärkt, dass ich es hätte lassen sollen. <lacht> Aber ich versuche es irgendwie, wenn es geht, zu vermeiden. Tja... Ich glaube, das war es irgendwie jetzt auch schon. Mir fällt jetzt nichts mehr dazu ein, was ich dir noch erzählen könnte. Ich denke, das aller allerbeste ist, wenn du einfach mal selber rausgehst und ich hoffe, dass bei dir in der Gegend demnächst einfach mal Nebel ist, dann kannst du dir die Tipps von mir ein bisschen zu Herzen nehmen, wenn du magst und äh, versuchen, ein paar schöne Nebelbilder zu machen. Ich finde es auf jeden Fall schon geil alleine im Nebel spazieren zu gehen. Und noch viel cooler ist es natürlich, wenn, ja, wenn man einfach so ein Glück hat, dass der Nebel so gut passt mit den Motiven, mit der Entfernung, dass er nicht zu dicht ist, dass er nicht zu wenig dicht ist. Und dann ist einfach ein Geschenk und dann kann man irgendwie da gefühlt alles fotografieren und sieht gut aus. <lacht> Tja, dann danke ich dir mal wieder fürs Zuhören, dass du mir für diese Zeit jetzt dein Ohr geschenkt hast. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du mir ein Feedback gibst, zu dem kleinen Hörspiel-Intro am Anfang, ob dir das gefallen hat oder nicht. Ähm, ob du es vielleicht irgendwie gern zur Verfügung gestellt bekommen würdest, separat von der Folge, dass du es dir, weiß ich nicht, vielleicht zum Einschlafen <lacht> oder so anhören kannst. Das äh, würde sich bestimmt umsetzen lassen. Ähm, und ansonsten wünsche ich dir ganz, ganz, ganz viel Spaß beim Fotografieren oder was du jetzt auch immer tust und sage Tschüss, bis nächste Woche. Dein Ben. Dafür!